0: RCF. À la croisée des religions. sur une RCF Belgique. L'émission qui fait dialoguer les religions. Voilà, chers auditeurs, on est ravis de vous accompagner en, en cet après-midi dans votre émission à la croisée des religions. Je suis Yves Thibault, j'ai vraiment le plaisir de, de vous tenir compagnie cet après-midi. Et mon invité est le frère Jean Amblène. Bonjour frère Jean. Bonjour Yves et bonjour à tous. Eh bien merci frère Jean, c'est un réel plaisir de vous accueillir dans nos studios pour une, une série. Nous allons faire euh, pas mal d'émissions ensemble frère Jean sur euh, vos domaines de, de connaissances qui sont, qui sont nombreux. Alors... Je vous ai donné un titre, je vous ai appelé frère Jean, alors à titre particulier, fonction un peu particulière. Alors aujourd'hui nous allons parler de divine liturgie, la liturgie orthodoxe. Frère Jean, pourquoi vous, vous
1: appelle-t-on frère En fait je suis sous-diacre de l'Église orthodoxe. Disons que dans notre pays il n'y a pas de titre bien spécial pour, pour un sous-diacre. Mais il se fait que dans un groupe d'orthodoxes du sud-ouest de la France, les, les sous-diacres sont appelés frères. J'aime beaucoup cette appellation. De toute façon, nous sommes tous frères, alors vous pouvez y aller, quoi. <rire>
0: <rire> eh bien, euh, eh bien, alors on va, on va y aller, justement. On va parler aujourd'hui de, de divine liturgie, sans doute que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas encore très bien puisque c'est la première fois en fait que, que sur les ondes d'RCF Belgique on, on aborde un petit peu l'orthodoxie en particulier la divine liturgie. Frère Jean, de, depuis quand connaissez-vous le monde orthodoxe
1: euh, ça devait être aux alentours de 1990, si je me souviens bien. Euh, j'ai appris qu'il y avait une chapelle orthodoxe au bout de ma rue. Alors, par curiosité, j'y suis allé et ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Ça m'a d'ailleurs rappelé euh, la liturgie que je connaissais à Chevetogne, parce que j'ai habité ciné pendant très longtemps et nous allions de temps en temps à Chevetogne. Et bien là, dans la petite chapelle orthodoxe de l'Anne, qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, euh, ben, j'ai retrouvé exactement la liturgie que je connaissais depuis mon enfance, quoi. Et ça m'a, ça m'a vraiment beaucoup plu. Eh bien, la, la, la divine
0: liturgie, euh, donc tout est lié à des, à des rites, à une, une foi, une pratique. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. C'est assez vaste et aussi, malgré tout, assez technique. On va, on va parler de beaucoup de termes un petit peu spéciaux, qu'on qu n'utilise pas dans le vocabulaire de tous les jours, je pense.
1: Oui, les orthodoxes sont spécialistes de ça, pour utiliser des, parfois un <rire> jargon très bizarre. Mais enfin fait, ça ne fait rien, on va vous expliquer, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on, on va déjà bien mettre les choses au point. Euh, la divine liturgie, ce que nous appelons la divine liturgie, c'est ce que les catholiques appellent la messe, c'est ce que les protestants appellent la scène. Hein, donc c'est la célébration euh, de, de, de la dernière scène du Seigneur.
0: Voilà une, une belle mise au point, effectivement, pour commencer, pour raconter à nos auditeurs de, de quoi il s'agit précisément. Eh bien, euh, voilà, alors, justement, on va entrer dans, dans le vif du sujet. Et évidemment, rien de tel que de pouvoir retourner aux origines, frère Jean. Alors, cette fameuse divine liturgie, quid, quelque part, euh, voilà, on a deux principaux, personnages qui ont rédigé est-ce qu'on peut dire rédigé une liturgie on, quand on parle de saint Basile et de saint Jean Chrysostome c'est essentiellement de, de
1: ces deux auteurs dont nous allons parler oui en fait euh, oui ils ont rédigé mais ils ont rédigé le cœur de la liturgie c'est à dire ce qu'on appelle l'anaphore euh, mais en fait la divine liturgie ou la messe comme vous voulez plonge ses racines beaucoup plus loin et elle plonge ses racines dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, les Israélites avaient l'habitude de prononcer des bénédictions au début du repas par lesquelles ils exprimaient leur reconnaissance à Dieu qui est l'auteur de tout bienfait, le créateur de toutes choses et entre autres de la nourriture. Donc on bénissait les coupes de vin en disant « Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, roi des siècles, toi qui nous donnes ce fruit de la vigne ». Puis le chef de famille prenait le pain, il le rompait en disant « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi des siècles, qui produit le pain de la terre. » Il y a une autre cérémonie, disons, que l'on connaît dans l'Ancien Testament, qui est celle du sacrifice, une offrande végétale ou animale euh, posée sur un autel de pierre et brûlée en offrande à Dieu ou en louange, ou en remerciement pour un bienfait. On connaît l'offrande de Cain, par exemple, de Noé après le déluge, ou bien de Melchisedec. Et c'est une bénédiction que Jésus va célébrer le soir du Jeudi Saint, veille de sa mort à la dernière scène. Il préside le repas de ses disciples. Mais il lui donne un sens nouveau. En fait, il joint les deux traditions, c'est une bénédiction, mais cela annonce le sacrifice, le sacrifice qu'il va faire de sa mmh. vie euh, le lendemain. Hein, donc, il identifie le, corps, euh, le pain pardon, à son corps et le vin à son sang qui sera versé pour nous. En Jésus, donc, les deux traditions se rejoignent, la bénédiction et le sacrifice. Euh,
0: et donc, si nous revenons alors... Euh à ces deux saints dont j'ai parlé, saint Jean Chrysostome et saint Basile, ils vont avoir un rôle très particulier dans la, dans la
1: mise en place de ces liturgies Oui, ils vont avoir un rôle particulier. D'abord, il faut dire un petit mot aussi des actes des apôtres. Nous lisons dans euh, les actes des apôtres, saint Luc nous dit que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ben, en fait, c'est une description des premières messes, des premières liturgies. Exactement. Et c'est d'après ce schéma que toutes les célébrations vont prendre forme. Et ça va se diversifier énormément. Hein. Il y a de nombreuses formes de la liturgie qui sont connues en Occident. Il y a la liturgie romaine que tout le monde connaît, mais aussi euh, mozarabe, ambroisienne, lyonnaise, dominicaine, et les liturgies d'Orient. La byzantine, la chaldéenne, l'arménienne, l'éthiopienne, ce sont toujours des développements locaux euh, de ces réunions décrites par Saint-Luc. Et l'Église orthodoxe connaît en fait quatre formes de divine liturgie. Je vais les citer par ordre chronologique de leur apparition. La première est celle de Saint-Jacques de Jérusalem. On voilà. se situe
0: à quelle époque
1: avec Saint-Jacques de Jérusalem On se situe à l'époque du Christ parce que Saint-Jacques c'est le frère du Seigneur. C'est ça. <rire> et c'est le premier évêque de Jérusalem. Ça remonte à la plus ancienne tradition chrétienne. Bon, par la forme et par l'esprit, elle est apparentée au plus ancien texte chrétien connu. Euh, elle est très longue est pratiquement plus célébrée aujourd'hui dans l'Église orthodoxe. Elle peut, sans obligation, être célébrée certains jours, par exemple le jour de la fête de Saint-Jacques, ou bien le jeudi saint. Bah, pratiquement, on ne le fait plus. Quoi. Alors, la liturgie de Saint-Basile. Saint-Basile était évêque de Césarée en Cappadoce, au IVe siècle. C'est un homme qui a fait énormément de choses, il a beaucoup écrit. Il a beaucoup travaillé aussi dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le socio-caritatif mmh. Parce que les, les basiliades c'était en fait des maisons où on accueillait les pauvres et où on s'occupait des malheureux Et euh, la liturgie de Saint Basile euh, va être une sorte de simplification de la liturgie de Saint Jacques Elle est très théologique et elle exprime vraiment l'essentiel de notre foi
0: on peut dire qu'à ce moment-là, la liturgie est théocentrique Oui,
1: absolument. Donc, et vraiment tournée tout entière vers Dieu. On hein. en reparlera. On en reparlera. Toujours tournée vers le Seigneur. Aujourd'hui, dans l'Église orthodoxe, elle est obligatoire les dimanches de carême, aux fêtes de la nativité, de la théophanie et euh, le jeudi saint, et le 1er janvier, fête de Saint Basile. Donc, certains dimanches euh, de l'année. Et puis, nous arrivons à la liturgie de Saint Jean Chrysostome, qui était évêque de Constantinople, mort en 407, donc nous sommes encore au IVe siècle ici, et qui est encore une simplification. On a simplifié deux fois euh, la liturgie. Elle est beaucoup plus courte, et c'est ce qu'on pourrait appeler notre pain quotidien. C'est celle qu'on célèbre généralement le dimanche, euh, les jours de semaine... Euh, voilà, c'est celle qu'on écoutera le plus souvent. Les, les plus usuelles.
0: Est-ce qu'on peut dire déjà que donc au IVe siècle, la divine liturgie s'uniformise
1: un, un petit peu euh, Non, 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 elle ne s'uniformise pas. Au contraire, elle se diversifie. D'accord. Ici, moi, je parle des liturgies qui sont encore aujourd'hui en usage dans les églises orthodoxes byzantines. D'accord. Mais par exemple, les églises orthodoxes orientales, comme l'église arménienne... Euh, Éthiopienne, etc., etc. Si siro jacobite euh, ont d'autres formes de la liturgie. Bon, ça, ça, ça se ça se diversifie énormément. Il y a la liturgie arménienne aussi qui existe. Quoi. Voilà. Alors la quatrième forme de liturgie, on ne la, la célèbre pratiquement jamais. C'est la liturgie de Saint Marc qui exprime la théologie d'Antioche. Euh, on peut la célébrer le 25 avril, mais pratiquement on ne le fait pas. Voilà. D'accord.
0: Je pense qu'on a un petit peu fait le tour maintenant oui. de ces quatre euh, formes que vous nous avez très bien expliquées, frère Jean. On va, on va vraiment euh, parler aussi avec beaucoup de, de simplicité de, pour essayer de bien faire comprendre à nos auditeurs euh, comment se déroule une divine liturgie. Tout d'abord, une église, une chapelle, euh, où, où se déroule une, une divine liturgie Et À quoi doit répondre en fait euh, une chapelle ou une église d'un point de vue de de son installation, est-ce qu'on pourrait utiliser le terme installation Je ne sais oui, pas oui, très bien. Bien sûr,
1: bien sûr. Bon, alors encore une fois, nous avons la théorie et, ce, ce et, la, pratique. et <rire> la pratique. Alors en théorie, ben, nous avons euh, belles grandes églises qui sont toujours tournées vers l'Orient. Donc le cœur doit être à l'Est, parce que l'Est symbolise euh, le soleil, le vent. Et le Christ est appelé dans certains hymnes « soleil de justice ». Une église orthodoxe est toujours divisée en trois parties. La première s'appelle le narthex. Narthex par vie, on pourrait traduire ça par par vie. Euh, Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une première pièce. C'est déjà un petit peu l'église, sans être vraiment l'église, mais tout en étant l'église quand même. Bon, je m'explique. Vous êtes dans la rue vous êtes dans le bruit, vous avez vos pensées, euh, vous parlez avec des gens. Ce n'est pas en un quart de seconde qu'on peut entrer dans la prière. Il faut un certain cheminement. Eh bien, ce narthex symbolise ce cheminement. On
0: pourrait dire que c'est
1: l'antichambre Oui, exactement. exactement. Nous, nous déposons un petit peu nos pensées habituelles et nous nous apprenons à nous tourner vers Dieu. Donc, c'est déjà un lieu de silence. Hein, c'est déjà narcotique. un lieu de silence, voilà. Il n'y a pas grand-chose dans le narthex. En général, c'est une pièce assez vide, parfois une ou deux icônes. La deuxième pièce, c'est celle qui est au milieu de l'église, c'est la nef. Dans la nef se trouvent les fidèles, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la nef ben, On trouve parfois des chaises. Dans l'église grecque, il y a des chaises. Dans l'église russe, on est principalement debout. On va trouver le beaucoup d'icônes on va trouver le pupitre où va se placer la chorale.
0: Est-ce qu'on qu trouve toutes les mêmes icônes dans les, dans les, dans les églises Est-ce que ça demande un nombre de règles particuliers ou bon, c'est très libre
1: Les règles sont qu'il faut qu'il y ait le Christ, Et évidemment, on ne peut sûr. pas s'en passer. Il faut qu'il y ait la Vierge Marie, bon, évidemment, on ne peut pas s'en passer. Euh, généralement euh, aussi le, le patron ou la patronne de l'église Parce que chaque église a un patron ou une patronne hein, C'est l'église Sainte-Barbara, c'est l'église euh, Saint-Basile, etc., etc. Comme vous voulez Donc on doit avoir l'icône du patron ou de la patronne Et généralement des anges à gauche et à droite À part ça, sur le reste, c'est vraiment ad libitum euh, Tous les saints qu'on veut. Généralement, les icônes sont d'ailleurs offertes par les, les paroissiens. Elles sont apportées comme ça en don et on les accroche au mur, quoi. Voilà. Alors, la troisième pièce, ça s'appelle le sanctuaire. Et le sanctuaire, c'est là que le prêtre va célébrer normalement, le, ce, ce n'est pas un endroit interdit, mais en fait, ce n'est pas un endroit où on va aller se promener. C'est un lieu très sacré. C'est le lieu saint, c'est le lieu sacré, qui est réservé aux prêtres, à ceux qui vont l'aider. Bien sûr, il y a des acolytes, il y a des enfants, euh, c'est ce qu'on veut. Le, le sous-diacre peut rentrer également, donc il n'y a pas de problème. Mais enfin, les fidèles ne vont pas entrer jusque-là. Et entre les deux, il y a une énorme paroi de bois qu'on appelle l'iconostase. Et cette iconostase porte trois portes, celle du milieu appelée porte royale, puis porte sud et porte nord, et euh, bien sûr de très nombreuses icônes, hein, d'où le nom de d'iconostase. Voilà, alors ça je vous ai dit c'est la théorie, <rire> mais, en pratique, mais en pratique, surtout dans notre pays qui n'est par un pays de tradition orthodoxe. On
0: est, je, je pense que vous aviez donné des chiffres euh, il y a deux mois quand oui. on s'est retrouvé dans une émission sur l'œcuménisme. À, à, à combien d'orthodoxes, plus ben, ou moins, on vous, 1 on vous évalue
1: pour, 1% de la population belge, c'est-à-dire à peu près 110 000 personnes. Ça. Ce n'est évidemment pas grand-chose. Euh, les orthodoxes, en plus, ne sont pas très riches parce que beaucoup sont des, des expatriés. Coup, sont d'origine des pays majoritairement orthodoxes. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Donc, parfois, on fait la liturgie euh, dans, un, par exemple, un code d'étudiants. C'est ce que nous avons actuellement à louvain À, la... à louvain neuve tout à fait. Ah, voilà, mmh. on l'a transformé en chapelle. Euh, voilà quoi, il y en a d'autres. Euh... Ben, ce sont d'anciens hangars ou bien d'anciens garages. Ah, Châtelino, mmh. c'est un ancien hangar à pommes de terre. Donc, vous voyez, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut et ça a été transformé en église.
0: Est-ce que de façon générale, les églises sont ouvertes euh, la journée? Il est possible de, de s'y recueillir facilement? Ou...
1: Ah, malheureusement, non. Malheureusement, non. Et ça, je le regrette aussi. Euh, je le regrette pour toutes les églises, d'ailleurs, qu'elles soient catholiques, protestantes ou orthodoxes. Je connais les raisons. C'est à cause du vandalisme, tout simplement. De plus en plus, on ferme les églises en dehors des heures de... en dehors des heures d'office. Mais c'est très regrettable parce que, comme vous dites, elles devraient être ouvertes pour un moment de méditation. On passe, voilà. On vient dire bonjour au Seigneur. Ce serait magnifique. Quoi.
0: Frère Jean, nous allons marquer une première pause musicale. Bien évidemment, euh, c'est l'occasion. Hein, cette émission est l'occasion par excellence de, de faire découvrir, euh, de vous faire découvrir, chers auditeurs, des, des chants de la divine liturgie. Eh bien, nous allons commencer avec celui-ci, hein, euh, le pomi Louis un morceau de Rachmaninov. C'est bien ça, oui, frère Jean Oui, c'est exact. Eh bien, voilà. On se retrouve après euh, la pause, frère Jean. À après. tout de suite. <rire> Nous espérons, chers auditeurs, que vous prenez plaisir à écouter ce chant de Rachmaninoff. Eh bien, je reçois euh, cet après-midi pour votre émission à la croisée des religions sur la divine liturgie orthodoxe, le frère Jean Amblène. Rebonjour, frère Jean.
2: Bonjour. -y.
0: Merci déjà pour euh, cette première partie d'émission que nous avons euh, clôturée. Donc, Nous avons euh, parlé essentiellement d'histoire de, de la divine liturgie et euh, également euh, des églises, des églises euh, orthodoxes. Et bien voilà, en deuxième partie, maintenant, on approfondit de plus en plus, on entre dans la grande profondeur, dans ce voilà, dans, au cœur même de cette divine liturgie. Frère Jean, euh, donc je rappelle, hein, vous êtes euh, sous diacre dans l'église orthodoxe, euh, l'année liturgique, justement, on va parler un peu de temporalité, cette année liturgique, en quoi est-ce qu'elle consiste Quelles sont les dates exactement
1: Alors l'année liturgique, c'est un cycle annuel. Il faut savoir que dans l'Église orthodoxe, nous vivons dans plusieurs cycles. Il y a des petits cycles, par exemple le cycle de la journée, qui sera ponctué par euh, certaines prières que généralement les fidèles ordinaires ne disent pas, mais dans les monastères, il y a les offices, les matines, les lodes, les tierces, sexes, etc. Ça, c'est le cycle de la journée. Puis, il y a le cycle de la semaine, et chaque jour, dans l'Église orthodoxe, a une signification. Le dimanche est évidemment le jour du Seigneur, puisque c'est le jour de la résurrection. Puis, nous avons... Euh, le lundi qui est le jour des, des, des anges, le, le mardi jour de saint Jean-Baptiste, etc., etc. Chaque jour a une signification. Et puis il y a le cycle de l'année. Le cycle de l'année qui est en fait double également, il y a le cycle des fêtes fixes et le cycle des fêtes mobiles. Alors je m'explique. L'année liturgique commence le 1er septembre. Le 1er septembre, nous allons vers une première grande fête qui aura lieu le 8 septembre, qui est la nativité de la Mère de Dieu, c'est-à-dire la naissance de la Vierge Marie. Et puis nous allons avoir un ensemble de fêtes qui vont se succéder jusqu'à la fin de l'année liturgique. Donc, nous allons avoir bien sûr euh, bah, la présentation de de la Vierge au Temple. Nous allons avoir la Noël, bah, 25 décembre. Nous allons avoir euh, la, la Sainte Rencontre, qui est l'équivalent de la Chandeleur chez les catholiques. Nous allons avoir également euh, toujours comme fête fixe je suis toujours dans les fêtes fixes ici, euh, la transfiguration, la théophanie, et puis pour terminer, le 15 août, la dormition de Marie, qui est l'équivalent chez les catholiques de l'assomption. Et puis là-dedans vient se mettre également le cycle des fêtes mobiles, dans lequel nous allons trouver euh, la, la, la fête des, 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 des Rameaux, bien sûr, ensuite Pâques, et puis euh, l'Ascension, la Pentecôte, et puis tous les dimanches après la Pentecôte, qui sont très nombreux. Quoi. Donc, euh, ça se suit d'une manière tout à fait logique. Euh, on commence par la naissance de Marie, et on termine par l'assomption de la Vierge Marie, la de la Vierge Marie. C'est tout à fait logique par rapport à, à l'histoire. Voilà,
0: oui, exactement. Alors, quand on, voilà, on entre maintenant dans... Au cœur de cette liturgie, elle, elle suit des étapes bien particulières, cette divine liturgie. Oui, frère Jean -là. Quand, voilà, imaginons euh, peut-être pour des auditeurs qui, 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 qui seraient désireux de, de découvrir une, liturgie, une divine liturgie qui entrerait pour la première fois dans une église. Comment est-ce que ça va commencer, une divine liturgie
1: Alors d'abord, ça commence par toute une partie qui est, je dirais, cachée. La proscomédie, Comédie, c'est en fait la préparation. Le prêtre va préparer les saints dons, le pain, le vin, euh, faire certaines prières, derrière l'iconostase. Donc on ne le voit pas. Et pendant ce temps-là, euh, là ça dépend, dans, dans les églises russes, on lit euh, deux petits offices qui sont ceux de tierces et de sextes, Et euh, chez les Grecs, on chante les matines. Voilà. Donc ça, c'est la première euh, première chose. Après ça, nous avons un ensemble de euh, de, de prières de demande qu'on appelle des ecténies. On va prier pour la paix qui vient d'en haut et le salut de nos âmes, pour les voyageurs, les malades, les prisonniers, etc. etc., etc. Ensuite, il y aura des antiennes qui sont des, des morceaux de, de l'écriture sainte qui sont chantés. Et la troisième est toujours celle des béatitudes. Voilà, et donc tout ça est, est chanté alors Et euh, tout ça est chanté, ah oui, on, on ne lit pas, parce exactement. que c'est très important à savoir, quand je lis quelque chose, d'après la manière dont je lis, je peux faire passer mes idées personnelles dans ma lecture.
0: Par les intonations, ah, bien, le, la façon d'exprimer de, la, la gestuelle.
1: Or ce n'est pas ça que je dois faire dans la liturgie. C'est donner le texte et l'idée du texte. Donc, c'est toujours soit de chanter,
0: soit de salmonier, quoi. F Finalement, cette liturgie ne fait pas du tout appel à l'improvisation. On est bien d'accord. Non, non, ça c'est très là, important
1: euh... à dire. Tout oui. est prévu pour célébrer la liturgie orthodoxe. Hein? Elle provient de la lente maturation d'une prière polie par des siècles de sainteté. Et tout ce qui n'était pas théologiquement correct a été enlevé. Donc, ce n'est pas le moment de la prière personnelle. Euh, bon, la prière personnelle, nous, on est pour, bien entendu. Hein. Ferme ta évident. porte euh, et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Mais enfin, ce n'est pas le moment de la liturgie. La liturgie, c'est l'œuvre du peuple. Le mot liturgie, c'est... faire communauté, C'est ça, exactement. Ça vient de, du mot Laos, qui veut dire peuple, et Ergon, le travail. C'est le travail, c'est l'œuvre du peuple. Et bon. on peut dire justement que c'est
0: aussi véritablement le moment où se rejoignent la cité céleste avec ce peuple
1: de Dieu Exactement, parce qu'on prie en union avec les fidèles du monde entier et les fidèles qui sont disparus. Alors je m'explique, euh, en union avec les autres, euh, bon, comme je l'ai dit dans les Ecténies, on va prier pour la paix, pour les voyageurs, pour les malades, c'est très général. On va venir aussi, en tout cas dans la tradition russe, avec un petit carnet, un petit calepin, sur lequel on a écrit les noms des personnes pour qui on veut prier. D'un côté, euh, les vivants, et de l'autre côté, les gens qui sont décédés. Et tout ça sera lu. Hein, C'est lui soit par le prêtre, soit par le soudiacre, soit par une autre personne. Hein, on va prier euh, aujourd'hui pour, pour la santé de un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, et pour le repos de l'âme de ta, 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 ta. Euh, Tout ça est lu expressément. Hein. Donc on vient avec tout le peuple, et aussi les gens de, 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 des temps anciens, qui sont représentés, qui sont... Euh, présent par les icônes qui entourent le, le peuple. C'est le principe
0: de la communion des saints, finalement. Tout à fait,
1: exactement. Ça.
0: Alors, euh, c'est une liturgie qui fait appel aux cinq sens. On va essayer oui. de comprendre pourquoi, maintenant, mais les cinq sens. Le toucher, l'ouïe, la vue, le ah. goût, l'odorat. Euh, mais comment se retrouvent tous ces éléments dans la divine liturgie, frère Jean
1: Alors, nous disons que la beauté de la création, porte à l'adoration du Créateur qui est auteur de toute beauté. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote. Le grand prince Vladimir de Kiev, aux alentours de l'an 1000, était euh, polythéiste. Euh, bah, enfin, il se rendait bien compte que ce n'était pas très sérieux, cette affaire-là.
0: Donc, polythéiste, on rappelle pour nos auditeurs, hein, qui croient en
1: plusieurs, en plusieurs euh, dieux. dieux non oui, le, le, le dieu, d'ailleurs... Euh, le, le, le chef des dieux, c'était Perun, qui, qui était absolument effrayant. Abominable. Bon. Enfin, il se rendait bien compte que tout ça, ça n'avait pas tellement de sens. Et il aurait voulu venir au monothéisme. Oui, mais lequel <rire> Il connaissait des musulmans, des juifs, des chrétiens occidentaux, des chrétiens orientaux. Il s'est retrouvé face à un dilemme cornélien. Ah je oui, dire. tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait venir ces gens-là pour qu'ils parlent de leur religion. Oui, c'est très bien, mais enfin, personne n'a dit du mal de sa religion. Alors, euh, ce qu'il vaut faire, c'est envoyer. Il a envoyé des gens un petit peu partout, qui sont allés chez les juifs, chez les musulmans, qui sont venus jusqu'en Allemagne voir comment euh, se célébrait la liturgie occidentale. Malheureusement, ils sont arrivés en, en, en hiver, ils ont eu très froid, ils ont été tout à fait dégoûtés. <rire> Et puis ceux qui étaient partis à Constantinople pour voir la liturgie byzantine ont été euh, charmés. Ils sont arrivés en plein milieu d'une liturgie euh, avec le, le patriarche, avec l'empereur, c'était extraordinaire. Et ils sont revenus pour dire au grand prince nous ne savions plus si nous étions au ciel ou sur la terre. D'ailleurs, si tu ne prends pas cette euh, cette religion-là, nous allons y retourner. Ah oui. Voilà. Et bien sûr, euh, il y a eu la conversion de, de, de la première conversion de la Russie, le, le baptême de la Russie, comme on dit par saint Vladimir. Voilà. Alors les cinq sens. Eh bien, oui. C'est tout le corps. Et il n'y a pas que l'âme. C'est pas que l'intellect qui prie. Mais le corps peut prier aussi. Alors la vue. Eh bien, on va essayer de mettre le plus de beauté dans l'église. On a parlé des icônes qui doivent être nombreuses. D'abord, elles ont, elles ont beaucoup de signification, les icônes. Comme on l'a dit tantôt, elles montrent que nous prions en union avec tous les, les saints de, de l'ancien temps. C'est la communion des saints, comme vous l'avez très bien dit.
0: Et une icône est souvent offerte aussi par l'un par ou l'autre fidèle oui, de la paroisse. Oui, ou de... oui, bien
1: entendu. Alors, les, les icônes ont aussi... Euh, quelque chose de mnémotechnique, si je puis dire comme ça. Il ramène. Bon. On, on sait bien que notre imagination, elle est, elle est toujours à folâtrer à gauche et à droite. On ne sait pas rester euh, pendant toute la liturgie sans avoir un moment de distraction. Donc l'icône va nous ramener vers l'essentiel. Ça, c'est évident. Mais aussi, euh, enfin, l'icône doit amener vers la beauté. On va essayer de mettre des dorures, de, 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 de belles choses, quoi, pour charmer la vue. Alors, oui, mais les chants vont essayer d'être le, le mieux possible. Oui, je sais, on fait parfois des, des, des abominables euh, <rire> fausses notes, mais enfin bon, euh, ça arrive. C'est le cœur qu'on <rire> y met, hein. c'est voilà. ça qui compte. on va essayer de faire le mieux possible, les plus beaux chants possibles
0: et, ouais. et peut-être après avoir parlé des 500 si vous le voulez bien, on reviendra sur la, la qualité des chants et sur, surtout oui. sur les langues
1: utilisées oui, oui, tout à fait alors, euh, donc ça c'est le oui euh, l'odorat bien sûr, il y a euh, utilisation de l'encens on brûle beaucoup d'encens dans les églises orthodoxes euh, la, le, le toucher eh bien, on touche les, les icônes une église orthodoxe, c'est pas un magasin de porcelaine, où on va dire mon petit garçon tu peux rien toucher parce que tu vas mmh. tout casser non, on touche les icônes, on embrasse les icônes donc le toucher et puis finalement le goût et eh bien le goût du pain et du vin c'est vraiment tout le corps qui participe à la à la prière et euh, qui, qui cherche la beauté quoi, hein. à,
0: à quel moment est-ce que les fidèles touchent les icônes euh, dans la, dans la divine liturgie
1: généralement en rentrant on en rentrant. rentre on va euh, vénérer les icônes ou l'icône du, du, du saint qu'on préfère éventuellement mettre une bougie aussi devant devant son icône quoi, hein, ça.
0: Revenons-en, si vous voulez bien, au pain et au vin, parce que ça doit être très particulier. C'est quand même du pain et du vin euh, liturgique qui oui. va qui, qui qui va être sanctifié. Euh, et est-ce qu'il y a une recette particulière pour oui. ce pain, ce vin D'où viennent-ils
1: Alors le pain, il est fabriqué par euh, par quelqu'un, par le prêtre, par la femme du prêtre, parce que je vous rappelle que les prêtres orthodoxes peuvent être mariés. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Il y a des prêtres. On, on ne méprise pas le célibat ecclésiastique, ça je m'empresse de le dire. Il y a des prêtres, on appelle des prêtres moines qui sont, qui sont célibataires, mais enfin il y en a qui sont mariés. Euh, ou bien tout simplement par euh, un ou une paroissienne. Quoi. Ce sont de tout petits pains ronds, euh, donc farine, euh, de l'eau, levure bien entendu, parfois un peu de sel ou un peu de sucre. Et, euh, dessus, on met un cachet avec ICXC, qui signifie Yesus Christus Nica, le, le Christ vainqueur, quoi. Hein. Bon, et le prêtre, au début, pendant la proscomédie, retire quelques petites parcelles de, de, ce, de, de ce pain qu'il va mettre dans le calice. Hein. Et ça. le vin, ben, c'est un vin rouge, généralement assez sucré. Euh, des... Voilà. Et vous, voilà,
0: euh, vous exercez, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh... Vous exercez un rôle particulier, vous êtes ce qu'on appelle un, un sous-diacre. Quel est le, le moment de la liturgie qui vous touche le plus, frère Jean
1: Je crois que la, la prière qui personnellement me touche le plus, c'est quand on dit « déposons tous les soucis de ce monde ». Je vais vous la citer. « Nous qui dans ce mystère représentons les chérubins ». Et chantons l'hymne trois fois sainte à la vivifiante Trinité, déposons, déposons tous les soucis de ce monde pour accueillir le roi de toutes choses, invisiblement escorté par les cœurs angéliques, alléluia, alléluia, alléluia. » Voilà, on arrive et on dépose tous nos soucis, on les dépose au pied de l'autel ou sur l'autel, je ne sais pas, comme vous voulez, euh, imaginez quoi. On ne vient, et on ne vient pas d'ailleurs avec ses propres soucis, mais aussi avec les soucis de tous les autres. De ceux de la communauté, pour les, pour hein, qui voilà. Qui ont de toute la communauté. Oui, pour moi, c'est ça qui me touche le plus, c'est la plus belle prière.
0: Eh bien, frère Jean, il est déjà temps de marquer la deuxième pause musicale, mais ces pauses musicales sont l'occasion de, justement, on a parlé des cinq sens, de réjouir l'ouïe de nos auditeurs et les nôtres par la même occasion, bien évidemment puisque nous allons maintenant passer un chant liturgique grec. Voilà, nous sommes toujours dans cette émission à la croisée des religions, à la découverte de la divine liturgie orthodoxe, et je suis en compagnie du frère Jean sous-diacre de l'Église orthodoxe. J'espère beaucoup, chers auditeurs, que eh bien, nous, vous êtes ag très agréablement... Euh, surpris que vous découvrez aujourd'hui de nombreuses choses que vous ne connaissiez pas encore on se retrouve dans quelques instants à tout de suite frère Jean à tantôt On se réjouit, chers auditeurs, de passer euh, cet après-midi en votre compagnie, et puis en compagnie aussi de, de notre invité, bien évidemment, frère Jean Emblène. Rebonjour, frère Jean.
1: Bonjour, Yves.
0: Bien voilà, c'est un vrai plaisir de vous avoir cet après-midi euh, dans cette émission à la croisée des religions, à la découverte de la divine liturgie orthodoxe. C'est une vraie découverte, effectivement, puisque sur les ondes d'une RCF, c'est un petit peu une nouveauté de, de faire découvrir cette divine liturgie. Frère Jean, donc je vous appelle Frère Jean, puisque je rappelle à nos auditeurs que vous êtes sous-diacre dans l'Église orthodoxe. Vous avez donc un rôle bien particulier lors de, des liturgies. En première et deuxième partie, on a abordé déjà beaucoup de sujets liés à la, à la divine liturgie, au cœur même de la divine liturgie. On arrive maintenant au cœur du cœur de cette liturgie. On va dire que cette divine liturgie, euh, elle est théocentrique. Eh bien, frère Jean, pouvez-vous nous expliquer un petit peu, théocentrique, c'est quoi C'est quoi le cœur de cette... Euh...
1: Alors, théocentrique, ben, la racine, c'est théos qui signifie Dieu. Elle est centrée sur Dieu. Donc, je vous ai dit tantôt que la liturgie est l'œuvre du peuple. Elle ne se conçoit pas sans le peuple. Elle ne peut d'ailleurs être célébrée s'il n'y a personne euh, avec le prêtre. Puisque, de toute façon, ça n'a aucun sens puisque la liturgie orthodoxe est un dialogue permanent entre le prêtre et, disons, la chorale. Bon, s'il n'y a, a personne à la chorale et personne dans l'assemblée, euh, il n'y a pas de dialogue possible. Donc, il doit y avoir le peuple. Euh, et peut-être un, un petit point aussi que, que, que j'ai oublié peut-être de souligner tantôt... Elle s'adresse à tout le peuple. Donc, oui. il n'y a pas de liturgie à public ciblé. Hein, tout, tout, tout le monde est bienvenu, euh, même les enfants, même les bébés, qui, qui d'ailleurs communient. Parce qu'ils font partie euh, entièrement de la communauté des chrétiens, du fait qu'ils sont baptisés. Et bien sûr, ils ne comprennent pas, mais la liturgie n'est pas toujours une affaire de compréhension, mais plutôt d'amour. Mmh. Hein? D'ailleurs, est-ce que, est que nous comprenons tout Bien sûr que non. La hein? ça, ça vie avant tout avec le cœur. Voilà. Une liturgie. Et puis, il y a toujours la, la partie mystère aussi. Hein? C bon, voilà. Donc je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux tout petits. Donc les tout petits sont les bienvenus aussi. Bon, mais la liturgie est l'œuvre du peuple, mais elle est théocentrique. Ça veut dire qu'elle est totalement tournée vers le Seigneur. C'est la louange officielle du corps mystique à Dieu. Tout est fait pour honorer Dieu et témoigner de notre soumission à Lui. Alors, en conséquence, comme je l'ai dit tantôt, tout le monde va être tourné vers le Seigneur. Le prêtre, comme les fidèles, sont tournés vers le fond du cœur, c'est-à-dire vers l'est, si l'Église est bien bâtie, le, le cœur doit toujours mmh. être du côté de l'est, l'est qui euh, symbolise le soleil levant. C'est ça, pour mmh. reprendre
0: un petit peu le tropère hein, de, de Noël avec la clarté Et, du Christ.
1: Exactement, donc... je vais vous d'ailleurs vous en lire un, un Mais petit oui. extrait. Euh, à sa clarté, les savants adorateurs des astres, d'un astre ont appris à t'adorer, toi, soleil de justice te découvrant comme l'Orient venu d'en haut. Donc l'Orient ici symbolise le Seigneur. On est tous tournés vers le Seigneur. Et le prêtre aussi, le prêtre nous précède, le prêtre nous guide. Il marche en même temps que nous vers le Seigneur. Donc il est tourné vers l'Est, vers le Seigneur. Mmh. Voilà. Et c est, c est,
0: le, le prêtre reste entièrement... Euh, tourné vers l'Est ainsi que, que les fidèles, on, on peut dire qu'il fait très peu un face-à-face -face avec les fidèles. À quel moment est-ce qu'il s'adresse plus personnellement euh,
1: au peuple de Dieu Alors il s'adresse au peuple de Dieu à plusieurs moments. D'abord quand il bénit, hein, c'est normal, on doit faire face aux gens que l'on bénit. Euh, également au moment de, de la lecture du Saint-Évangile. L'Évangile est bien sûr toujours lu par le prêtre. Hein, c'est évident. Une autre personne peut lire l'Épître, mais euh, pas l'Évangile. L'Évangile, c'est toujours réservé au prêtre. Alors là, il fait face au peuple. Et aussi au moment de l'homélie, parce que l'homélie, qui généralement euh, et traditionnellement se trouve à la fin, quand tout est. Quand l'œuvre du peuple tournée vers le Seigneur est terminée, le prêtre va euh, faire une homélie, c'est-à-dire généralement, il explique, il développe l'évangile du jour, mmh. et bien sûr aussi, il donne les, les petites nouvelles de la paroisse, la perspective, les prochains offices, etc. etc. Des etc., conseils voilà. spirituels. Des euh... conseils spirituels aussi, bien sûr, l'évocation du saint, parce que, les saints sont, ça il fallait le dire aussi, hein, ils sont très présents dans la liturgie euh, orthodoxe. Hein. Toutes, les, toutes les ecténies, toutes les prières de demande se terminent par faisant mémoire de la très sainte, immaculée, et souveraine, la mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et confions toute notre vie au Christ notre Dieu. Donc c'est toujours avec les saints, avec les saints, les, 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 les gens qui... ont. En fait, qui ont fait le voyage que nous faisons actuellement mmh. et qui ont, bah, je vais utiliser une, une expression de professeur, qui ont réussi leur examen. Ça. ça veut dire qu'ils ont réussi leur vie et qui sont maintenant face mmh. à face avec
0: et Dieu. Et qui en fait euh, continuent de nous accompagner tout au long de notre pèlerinage sur la terre. Tout façon. à fait,
1: tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on canonise. Hein, on canonise un, un saint euh, pour deux raisons. D'abord, c'est notre modèle. Hein, on peut. Tout, tout, tout n'est pas imité dans la vie de tous les saints bien entendu mais bon, globalement il y a des tas de choses qui peuvent être imitées et puis aussi c'est notre intercesseur. Ils sont là en présence de Dieu donc euh, voilà. Je, je pense euh, principalement à une prière catholique euh, ben Dans la, le Je vous salue Marie, nous disons à la Vierge Marie prie pour, euh, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs hein? Elle prie en même temps que nous Nous ne prions pas la Vierge Marie ni les saints Non, nous prions avec eux, avec elle Et nous leur demandons d'intercéder pour nous auprès du Seigneur
2: hmm,
0: Ça se situe vraiment dans le moment présent en fait. Oui,
1: oui, tout à fait
0: euh, Est-ce que euh, il y a des moments dans la divine liturgie où le peuple de Dieu lui-même, les, les fidèles entre eux, ont euh, euh, un dialogue particulier, la paix, la paix du Christ, ou
1: un, non. un moment non? non. Non, ça ne. Euh, en fait, ça a existé au cours des siècles. Bon, le, le baiser de paix, mais pratiquement, il ne se donne qu'entre les différents prêtres quand il y a une messe qu'on célébrait. Bon, pratiquement. Voilà, on, ne on ne connaît plus ça dans le peuple. Le, le peuple, par contre, va communiquer après la liturgie. Et ça, il fallait encore, encore quelque chose à dire. La divine liturgie n'est pas le moment d'entreprendre de, du, du, du socio-caritatif. Bon, bien ça. entendu, c'est très recommandé. Hein, ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, mais pas pendant la liturgie. Et dans les petites communautés comme la nôtre, à Louvain-la-Neuve, quand la liturgie est terminée, on reste là. On s'assied, on prend une, une tasse de thé. Euh, parfois, il y a un partage fraternel. Il y a un fait. partage fraternel, parfois aux grandes fêtes, même carrément des agapes. Hein, on apporte tous son, son plat et on mange ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on va partager, qu'on va prendre des nouvelles de ses frères et éventuellement alors euh, se dire, tiens, il y a telle personne qui est dans le besoin, on va, on va faire quelque chose pour lui ou pour elle. Voilà.
0: On dit souvent que la divine liturgie dure très longtemps. Euh, combien de temps ça dure en général, une divine liturgie enfin, exemple, Ça
1: dépend évidemment du... de la fête. ou Oui, et aussi surtout du du, du débit de voix du prêtre. <rire> J'ai connu un très saint prêtre, mais vraiment une personne d'achat adorable, mais qui avait un débit de voix tellement lent que ça durait près de trois heures. Bon, euh, disons que chez nous à Louvain-la-Neuve c'est très raisonnable et alors, sur une heure et demie vous pouvez carrément avoir terminé la liturgie de Saint Jean quoi. Euh un peu plus pour la liturgie de Saint Basile parce que la liturgie de Saint Basile a une anaphore qui est très très longue mais qui est très intéressante à entendre parce que c'est très théologique et ça nous rappelle l'essentiel des vérités de notre foi c'est ainsi d'ailleurs qu'on a pu dire que même des mauvais prêtres en célébrant la liturgie peuvent transmettre la vraie foi parce que tout est prévu c'est pas, leur, pas leurs idées qu'ils vont exprimer c'est les idées de l'église de la sainte église on peut prendre par exemple euh, les, on, on dit qu'il y a eu des prêtres qui, qui faisaient partie des services secrets du temps du, du, du communisme, qui dénonçaient leurs paroissiens. Bon, D'abord, ils étaient obligés. Hein, Ce n'était mmh. certainement pas de leur plein gré. Bon, il y a certainement eu de très mauvais prêtres. Mais ces prêtres-là, en célébrant la divine liturgie, transmettaient la vraie doctrine de la foi. Parce que tout est prévu et que euh, voilà, c'est très théologique. Quoi.
0: Revenons un petit peu sur euh, les cinq sens qui sont qui sont, euh, ben voilà, euh, qui, qui, qui sont mises euh, à l'œuvre dans, dans une divine liturgie. Je cherchais le mot. Euh, mais, mais voilà En reparlant par exemple de la vue. Vous aviez oui. souligné tout à l'heure l'importance de tout ce qui est mis en œuvre pour euh, réjouir notre vue et la mener euh, tout droit vers Dieu. Parlons un petit peu des habits liturgiques. C'est très particulier quand même. Alors les habits liturgiques, ils ont des couleurs bien spécifiques. Oui, Elles correspondent à, à quoi ces couleurs
1: eh bien, en général, elles correspondent aux fêtes, hein, au moment de l'année liturgique. D'abord, le, le lecteur, parce que le premier grade dans l'Église orthodoxe, c'est le grade de lecteur. Et comme le nom l'indique, ben, le lecteur, il lit. Hein, c'est lui qui est chargé de lire euh, les petites heures, euh, l'épître, les, les, les prières pendant la communion du prêtre, etc. etc. Donc, le lecteur et le sous-diacre, quand ils entrent dans l'Église, ils revêtent la soutane noire. Voilà. Le prêtre, lui, a la soutane, mais en plus, il va euh, revêtir les habits liturgiques. Et ces habits liturgiques sont généralement très beaux, euh, tout à fait brodés, avec des couleurs différentes selon le moment liturgique. Quoi, Ce sont hein. des
0: habits en soie, brodés, oui. avec des voilà, avec des visages du Christ. Avec parfois ou des... des
1: motifs comme le visage du Christ, la croix, etc. etc. Quoi. Mmh. Alors les couleurs, bien sûr, elles changent. Hein. Nous avons le bleu. Le bleu, ça donne très bien, je dois dire, c'est très joli, pour les, les fêtes de la, la, la Vierge Marie, de la Mère de Dieu. Hein, nous avons le blanc ou le doré pour les fêtes de joie. Hein, c'est la couleur de la joie, de, du soleil, de la lumière. Bon, on va voir ça, par exemple, à Noël, à Pâques, etc. etc. Quoi. Le mauve sera utilisé en carême, pendant les différents carèmes. On ne parlera pas de l'avant dans l'église orthodoxe, mais ce, ce que vous appelez l'Avent, nous on l'appelle le carême de Noël. C'est la même chose. On, on connaît aussi le noir, hein, le noir qui sera utilisé, bien sûr, le vendredi saint et lorsqu'il y a des, des, des absoutes. C'est ça, des funérailles. des funérailles. Et le rouge encore Alors le rouge, pas? oui, le rouge. Le rouge fait penser au feu et au sang. Donc mmh. pour les fêtes des martyrs, pour la Pentecôte, le feu.
0: Tout ça mène vraiment vers vers euh, le beau euh, Frère Jean, merci beaucoup pour votre présence hein, pour euh, cette émission consacrée à la divine liturgie et c'est un sujet d'abord que vous connaissez extrêmement bien, vous-même étant euh, sous-diacre dans la liturgie, dans, dans l'église orthodoxe, mais d'autre part euh, on y reviendra parce que ce sujet est, est très vaste comme je l'ai dit et on se fait vraiment un plaisir, Frère Jean, de de consacrer ensemble
1: plusieurs émissions à, à ces différents euh, sujets. Oui, si vous le voulez, on, on prendra le déroulement de la liturgie et bah, citer bah, un peu les prières, comme elles se, comme elles se succèdent. Eh
0: bien, volontiers. Et alors, une petite anecdote que j'avais envie de partager à nos auditeurs euh, sur vous, vous venez d'éditer un nouveau testament en Wallon, c'est bien
1: ça Oui, exactement, il vient de sortir il y a quelques jours. <rire>
0: Ben, ce sera l'occasion de, de le découvrir aussi euh, lors d'une prochaine euh, émission. Frère Jean, à très bientôt. Merci et bonne journée à tous ceux qui nous écoutent. Merci, merci <rire> à vous chers auditeurs. J'espère que vous avez passé une très bonne après-midi en notre compagnie dans votre émission à la croisée des religions. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver euh, la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Au revoir.